0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。这个礼拜是端午假期，大家吃到粽子了没啊？今天我也领到了朋友包的粽子，真是太感动了。果然“出外靠朋友”这句话不是假的，不然像我这样子不会包粽子的人，没有朋友哪吃得到粽子啊？大家已经被关在家一阵子了，有没有因为心情焦虑而有失眠的问题呢？我去年曾经有一段时间有这个问题。躺在床上翻来覆去都睡不着。那时候尝试的第一个方法就是放白噪音。我最喜欢的种类就是大自然的声音，像是下雨声啊、海浪声啊，或者是烧柴的声音。真的用心去搜寻了以后，才发现，哇靠，这市场一定超大的，有这个需求的人一定很多。声音的种类各式各样，任君挑选。光是下雨的声音就分小雨、中雨、大雨，或是下雨要不要夹杂着打雷等等。里面对我最有效的就是下大雨的声音，大概是因为下大雨就会让我有一种回到台湾的亲切感。后来我又发现了另外一个更有效的方法，是吃褪黑激素。大家有没有吃过啊？好像很多人都会吃褪黑激素来解决时差的问题。在这边，他会把吞黑激素做成像是软糖一样的东西，睡前就吃一颗，好帮助入睡。对我来说，吞黑激素还真的蛮有效的，而且啊，我还发现它有个神奇的功能，它会让我做很多的梦，或是说它会让我记得我做过的梦。观察自己做的梦真的蛮有趣的。我记得有一阵子，我都在做跟人吵架的梦，跟妈妈吵架。跟老公吵架，明明妈妈就远在台湾，现实中也跟老公相处的愉快，但我在梦里就是会用全身的力量大吼来表达我的愤怒，这明明就是我在现实中绝对不可能做的事情，结果却在梦里实现了。这种时候就会很想要看一些解梦的书，来看看自己的潜意识到底在想些什么。好啦，让我们言归正传。我想现在应该有很多人都有 Netflix 的账号吧，尤其是疫情期间，大家关在家里没事做，最重要的娱乐就是看电视了。Netflix 正是提供串流服务的龙头老大，他一开始是从线上 DVD 租借开始的，就是客人在网络上租电影，然后 Netflix 会寄电影的 DVD 给客人。不过，随着网络的速度提升以后，就不需要实体的 DVD 了，直接线上 Streaming 给使用者。而且啊 n e v f l i x 还很早就认清内容为王这个道理，他很早就开始投入制作自己的内容。第一个打响名号的就是《纸牌屋》，它不同于传统的电视影集，每个星期上一集，编剧可能边播边在想下一集的内容。n e v f l i x 一上线就是一整季。让使用者一次就可以看得过瘾。到今天为止 ，Netflix 已经是全世界会员数逼近两亿的大巨人了。但如果你刚刚有仔细听我讲这家公司发展的历程，你就会发现，哎，它也不是就这样顺风顺水的，就乘着网络的翅膀就起飞了。它其实一路推翻了自己成功的路径。例如，一开始做 DVD 出租的时候，讲究的是要在最短的时间把 DVD 送到使用者的手上，所以呢，要对物流啊、仓储管理这些部分斤斤计较。但是，等到转网做 Streaming 服务的时候，人才的需求就完全不一样啦。因为 Streaming 服务要求的是要应应不同的网络状况，都要确保使用者观看影片的时候不会卡卡顿顿的。而且可以用最小的传输量看到最高画质的内容。但是当 Netflix 决定自制内容的时候，状况又截然不同了。原本内容供应商是合作伙伴，现在却都成了竞争对手。大家记忆所及，就有多少公司是卡在自己过去成功的方式而无法成功转型的。最近的例子应该就是 Nokia、ok、了吧？他曾经是手机市场的王者，一个桌子上应该有超过一半的人手上拿的都是 Nokia、ok、的手机。但是因为他没有搭上 Smartphone 的列车，所以就只能黯然倒闭了。你会不会也很好奇，为什么其他公司失败了 ，Netflix 却成功了呢？今天要介绍的这本书，就是 Netflix 的执行长 Reed 所写的《零规则》。这本书介绍了 Netflix 的公司文化。r e 瑞 d 把它称之为自由与责任。接下来，就让我们来听听看，所谓的自由与责任究竟包含了哪些关键元素。在二零零一年网络泡沫的时候 n e v f l i x 曾经面临了一次重大的危机，在那一次危机里面，它需要裁员三分之一。原本瑞德超级担心公司从此就会一蹶不振，结果他却发现，嗯，公司的效率居然变得比以往还要高。他仔细观察是什么原因，发现，嗯，原来是因为留下来的人都是公司斟酌再三所留下来的最佳人才，所以在人才密度提高了以后，每一个人合作起来反而变得更加的顺畅，沟通的成本也大大的降低。员工每个人都兴致高昂，彼此互相激励，形成了一个正向循环。这也从此让 Reed 下定决心，以后 n a v a l i s 就只找业界的最佳人才。这就是公司文化的第一个关键：人才的密度越高越好。很多公司都会宣称我们是一个大家庭，但 Reed 认为公司不是家庭，而是职业球队。家庭的成员无法更换，但职业球队是随时随地都在交易的。教练要确保每一个位置上都是最佳人选。如果球员的表现不如预期，或是团队的需求调整了，那球团就会把该名球员换下来，让更适合的人选上场。公司也是一样的道理。在 n e t f l i s 每个主管都要像球队教练一样，定期做留任测试。所谓的留任测试，就是假设团队里的某一个人明天就要辞职，你会努力说服他改变心意吗？如果你不会的话，那么就代表你应该要开始物色新的人选，一个你会努力想要留住的人选。这样的人才替换不一定是代表这个员工能力不佳，有时候只是公司的需求改变了。例如 n e t f l y x 前任的行销长。他的强项是在世界各地物色有潜力的影集，然后谈一个好价钱在 Netflix 上架。但是，当 Netflix 开始制作自己的影片的时候，他需要的就是有好莱坞制片经验，还有影片宣传经验的人才，所以他就换了新的行销长。Netflix 不像其他公司一样会去追求员工的忠诚度，他希望员工清楚的知道替换是随时会发生的。公司也欢迎员工做反向留任测试，也就是去询问你的主管，如果你明天就要辞职的话，他会不会努力的挽留你？你可以从主管的答复里面得知自己的能力是不是符合公司的需求，未来是不是有可能会被替换掉。当你把一群聪明人聚在一起以后。最有可能发生的情况是每一个人都心高气傲，谁也不服谁。要解决这个问题，必须依赖第二个关键文化，那就是频繁的给予回馈。我们可以从一个实验里面看出回馈的效果。有一个城市，他想要降低车祸发生的次数，他尝试过设立速线警告的标语，或是让警察加强取缔超速。但车祸发生的频率都没有明显的改善。后来，他们决定设立车速显示板，让经过的驾驶人可以及时看到自己的车速。显示板上面也会提醒速限是多少。就是这样简单的方法，竟然就大大降低了大家的车速，也减少了车祸发生的次数。这就是及时给予回馈所带来的神奇效果。在工作的时候，如果每一个人看到问题的时候都能够及时的给予回馈，当下就事论事的讨论问题，那么就能确保每一个人都能学得更快，也能避免不必要的误会。但是，一定很多人都会害怕正面冲突，觉得如果当面批评一定会伤害对方的感情，都会抱持着，呃，除非有人问，不然不要主动的给建议。或是筹划私下讲就好了的态度，所以回馈它需要搭配正确的技巧。n e t f l i s 有四个适当回馈的原则。第一个原则就是回馈是以协助为目的，所以你在给对方回馈的时候，要先跟对方解释这样子的改变对于对方或是公司有什么样的好处。你的出发点是在帮助他，而不是批评他。第二个，回馈要是可以实际执行的，一个好的回馈会告诉对方如何改变，而不仅止于告诉对方你这样做是不对的。第三个，收到回馈的人要设法抵抗想要自我防御的本能，永远都要记得感谢给予回馈的人。第四个。不管是给回馈的人，或是收到回馈的人，双方都要明白，是否采纳建议的决定权是在于收到回馈的人。所以不要因为回馈没有被采纳就心存芥蒂，或是因为有压力不想要得罪人就接纳了你其实并不认同的回馈。n e t f l i s 虽然鼓励要频繁的给予回馈，而且回馈越诚实越好。但是，这样的诚实文化绝对不代表你就可以口无遮拦，想说就说，不管对方怎么想。那些没有遵守回馈原则的人，不管多有才能，对公司都只是有害无益而已。Netflix e 的诚实文化不止在意见回馈上面，还贯彻在公司的各项层面上，不管是财报数字，或是未来会采取的商业策略。全部都公开，让每一个员工知道。这和球队运作是一样的道理。教练会让每一个球员都了解要采取的战术，这样每一个位置的球员才会知道他所能做的最佳决定是什么。现在 n e v f l y s 已经集合了所有最顶尖的人才，又建立了诚实的回馈文化。把公司的一切策略都摊在了阳光下，让每一个人都可以获取必要的资讯。最后要做的事就是解开束缚，让这些顶尖人才自由发挥。在 Netflix， 你可以决定你什么时候要放假，要放多长的假，差旅支出也没有任何规定。如果你决定要搭商务舱、住五星级的饭店，都没有问题。甚至是你要签一个数百万美金的合约，这些决定都不需要获得重重长官的同意，只要秉持一个原则：，这是基于对 Netflix 最大的利益吗？如果是的话，那就去做吧。不用主管的核准，就代表了你不需要去揣摩上意，选择主管会喜欢的选项。但这同时也表示。你要对这个决定负起完全的责任，这就是 Reed 所说的自由与责任。自由有多大，责任就有多大。在传统公司里面的金字塔管理，是每一个决定都要经过主管的同意。这样做是为了确保这个决定在多方面的检视下，能够被打磨成一个好的、完整的决定。但同时，他也剥夺了这个决定的归属权。如果这个决定在某一层被卡住、剥坏了，原本想要解决的问题也就只能晾在那里。也有可能，一个决定虽然通过了，但已经不是原本的样子了，甚至也背离了原本想要解决的问题。就像现在有很多的加葱大师啊，每一个人都加一点葱。原本的初衷可能已经没有人 care 了，也可能是决定通过了，也执行了，结果出问题了。但既然有这么多人都画押同意了，那谁可以负起全责呢？在 n e 那份 l i s 做决定的人就是可以负责的人。他虽然不用经过层层的核可，但不代表他就不用征询各方的意见。要做一个好决定。积极地去询问各方意见，或是为你的做法追求各方的支持是必要条件。只是在过去，公司它是用制度来强迫执行这样的过程。但在 Netflix 是有做决定的人负其全责，自己判断。当然，没有人永远可以做对决定，一定会有失败的时候。但失败常常是迈向成功的关键步骤。所以，如何面对失败，也是公司文化很重要的一环。Netflix 的公司文化是大声承认犯错，诚实的说明事情的经过，并且详述学到的教训，让越多人有机会从中学到失败的关键，这样的失败越有价值。当然，主管也会观察你是否有从失败中学会调整自己。失败不会让你被 Netflix 开除，但是为失败找借口或是重复相同的错误，会让你被淘汰。好了，林微泽这本书就介绍到这里了。听完今天介绍，你会不会向往在 Netflix 工作呢？虽然说是零规则，但其实我觉得 n e v f l i s 设下了很多公司文化的原则，像是如果没有频繁的回馈，公司的政策完全透明的原则的话，那是不可能让员工可以不经由批准就自己做判断、做决定，因为他根本就没有足够的资讯去做出正确的决定啊。这些原则就很像是法律里面的不成文法。即使没有明白的条列出来，也必须要去遵守，才有办法运作下去。而且，这样的文化其实非常的依赖人质。举例来讲，虽然没有休假天数的规定，但如果你的主管从来没有请过五天的长假，你一个员工敢请一个月吗？我之前也有待过没有休假限制的公司。结果反而会变成请假会有压力，没有办法理所当然的享受自己的有薪假。或者说，虽然做决定不用老板同意，但只要有那么一次，在你失败的时候，老板跟你说“早就跟你说了吧”，那么下次你在做决定的时候，是不是会考虑再三，最后决定顺从老板的意思？这样，即使失败了，也不会受到太大的责难。所以，这也回头说明了 Netflix 最关键的第一个文化：找到对的人。只有真心理解，还有向往自由与责任这样的文化的人，才有办法在这个公司里面悠然自得。虽然 Netflix 不追求员工的忠诚度，但我相信能在 Netflix 留下来的员工。都会是 Netflix 文化的忠诚信徒。如果你喜欢今天的书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 tribblew 点 mybook 点 tw。也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 和 YouTube 订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，我们下个礼拜再会喽，拜。